1: 这个国庆，让我们一起回到一千多年前那个立于世界之巅的朝代，跟着诗人们从边塞到南国，从田园到诚意。八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》国庆特别节目，跟随唐诗去旅行。国庆七天，十二点三十分首播，十九点三十分重播。
2: 欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。大家好，我是灵儿
1: ，我是小欧。
2: 在国庆七天的长假，你用什么方式去全家度假呢？嗯，我们潮爸辣妈是带大家沿着唐代诗人的足迹，沿着他们吟诗作画的旅行轨迹，对祖国的大好河山和名胜古迹有多一个维
1: 度的认识。因为啊，你别忘了，这些唐代的诗人，他的每一篇传世佳作，其实说的都是一个景点。嗯，那么上一期呢，我们为大家介绍的是丝绸之路的起点长安。嗯，这次呢，我们要沿着丝绸之路，我们往西看，西边呢、啊、有一个地方特别有名。对于我们八零后的年轻人来讲，嗯、其实是我们童年的回忆
2: 啊，尤其是看《西游记》的时候，那个地方特别神秘，嗯、连孙悟空都没有办法对付他。
1: 因为他们一定要去借一把扇子，好让那个地方凉快起来。嗯、那个地方就是火焰山
0: 。火焰山位于中国新疆吐鲁番盆地的中北部，古书称为赤石山，维吾尔语称克孜勒塔格。意为红山，是天山东部博格达山坡前山带短小的褶皱低丘，山体由红色砂岩构成，东西长约一百公里，南北宽约九公里，东起鄯善县栏杆流沙河，西指吐鲁番桃儿沟，平均高度五百米左右。火焰山是中国最热的地方，夏季最高温度达摄氏四十七点八度。地表最高温度高达摄氏七十度以上，沙窝里可以烤熟鸡蛋。吐鲁番属典型的大陆性干旱荒漠气候，虽然年平均气温只有十四点五度，然而超过三十五度以上的日数却在一百天以上，即使三十八度以上的酷热天气也有三十八天之多。多年测得的绝对最高气温为四十九点六度。而地表温度能达到八十三点三度，是名副其实的中国热极。火州多年平均降水只有十六毫米，夏季占一半，而托克逊年降水量只有五点九毫米，终年不雨或雨而未绝也不足为奇，可以算得上是中国干极
3: 。阿弥、哦呃、陀佛
1: 。哦哦，请问老者。这是什么地方？为什么如此炎热？是、啊嗯、前方那座山叫火焰山。哦，不管春夏秋冬，四季都在燃烧，哦、所以如此的炎热。哦，这火焰山可是西去的必经之路，正是西去之路。哎呀，哦、师傅，这么热、哎，怎么过得去呀、啊？就是铜脑盖，铁身躯，要想过火焰山。也会化成汁，啊，这可怎么办呢？在中国古典神话小说《西游记》的第五十九回，说的就是唐僧师徒四人他们取经路过了那个叫做火焰山的地方
2: 。嗯，火焰山，你是天堂，你是地狱。或许是因为《西游记》这个电视剧的原因，所以让他在八零后的父母心目当中变得特别有名。嗯嗯、所
1: 以呢，从《西游记》放完之后啊，九十年代开始，火焰山。特别有名了，然后呢，时至今日呢，很多游客，如果你要是到新疆去旅游的话，我想火焰山这个景点你一定不会错过。
2: 嗯，那古代的诗人他会用什么样子的文字来给我们描述这一幅图景、嗯、对
1: ，其实我想说的是，古代人呐、啊，他们也认识火焰山，嗯、他们也知道那个地方，只不过、嗯、很热。<笑>今天呢，我们在朝拜拉玛，跟随唐诗去旅行当中呢，我们要为大家介绍的就是唐代著名。名诗人岑参写的一首诗，叫做《火山云歌送别》
3: 。火山云歌送别，唐·岑参。火山突兀赤亭口，火山五月火云后，火云满山凝未开，飞鸟千里。铁冠树，分云半掩交河树，迢迢征路过山东，山上孤云随马去
1: 。火焰山突兀的矗立在赤亭口。在五月份的时候啊，山上的火云就已经厚厚的堆积在这里了。这个地方火云是炎炎逼人，好像凝固的在那儿无法散开，即便是千里之外的飞鸟也不敢从这里飞过。嗯
2: ，《西游记》当中提到的火焰山，就是刚才听到的诗人曾参笔下“飞鸟千里不敢来的火山”。它位于吐鲁番盆地的中部，东西长九十八千米，南北宽九千米，最高处的海。拔都达到了八百五十
1: 一米。嗯，为什么叫火焰山呢？火焰是红嘛。嗯、因为在维吾尔语当中，把火焰山称为叫做克孜勒塔格，也就是红山的意思。好了，现在我们一家老小哈，带着孩子来到了火焰山了。第一个感触是什么？热，很热很热，而且那个地方呢、嗯、会有温度计，它就会告诉你那个地表温度有多少度
2: 。所以我想到这儿来，我们让孩子学会的第一个是自我挑战，嗯、体验酷热和寒冷的这种交替出现。有
1: 的小朋友会说：“妈妈，我不想来这里，因为太热了，我要空调。”嗯，可是那里哪有空调呢？
2: 在城市的空调房间长大的孩子，或许还没有体验过酷热和极寒的交替。那么火焰山白天和夜晚的这种温差高达几十摄氏度，嗯，孩子之间如果已经挑战过登山这样考验耐力的运动的话，现在可以让他们来体验一下自身对于温度的忍耐能力，这一定让他很难忘
1: 。是的，因为挑战自我啊，或许是在这次旅行当中，你应该给孩子带来的一种这种挑战型的教育哈。嗯，别忘了我们到了火焰山，也就是来到了新疆，新疆让我们想到的最可口的一定是各种各样的瓜果，
2: 葡萄。哈密瓜。嗯
1: 天呐！甜啊、对，那个啊、你可以
2: 引导孩子去思考一下，为什么在这样极端的天气下会有这么甜的水果出现呢？是啊，你
1: 看，我们在一次旅行当中又可以进行一个小小的科普的教育哦。嗯
2: 、顺便可以告诉孩子，生物的生存虽然依赖外在的环境，但是它自身的随机应变更加重要。
1: 好了，让我们再来学习一遍唐代诗人岑参写的这首诗吧，《火山云歌送别》。
3: 《火山云歌送别》唐·岑参，火山突兀赤亭口，火山五月火云后，火云满山凝未开。暮魂随塞雨回，缭绕斜吞铁关树。分云半掩交河树，迢迢征路火山东。山上孤云随马去。
2: 每到寒暑假呢，老版、新版的《西游记》便开始在各个电视台一遍又一遍的播出，孩子们没完没了的看。看了火焰山之后，我们顺便还可以带他们参观一下火焰山地宫。
1: 对，另外还有一个世界上最大的立体造型的温度计，因为那个温度计啊是仿造了《西游记》当中描写的炼丹炉的这个造型建造的。嗯、整个景点的地面和地下面积有两千七百平方米
2: ，它的抗风能力也非常。强啊！这个实测一百度以内的地表温度都可以搞得定、嗯
1: 。另外呢，在火焰山的地方还有一个叫做葡萄沟的地方，它是火州的桃花源，位于吐鲁番东北十公里的火焰山中。那在葡萄沟里头，相信你们会看到各种各样的瓜果。别忘了吃归吃。肚子可是很重要的哦，嗯、别吃坏了
2: 。那我想，我们《潮爸辣妈》节目呢，这是在国庆期间推出的特别单元“跟随唐诗去旅行”。平时的节目是在周一到周五下午两点到两点半，晚间九点到九点半播出。大家也可以来搜索一下微信公众号“潮爸辣妈俱乐部”。
1: 今天我们是沿着丝绸之路往西走，来到了新疆吐鲁番的火焰山。那么下期节目，我们又带着全家老小会去哪个地方呢？
2: 嗯，别忘了关注明天的《潮爸辣妈》节目。而我们的节目平时呢，也会有很多育儿的小故事，爸爸妈妈来直播间吐槽。像接下来我们就要为大家请出的这位育儿专家，给大家提出了一个观点，叫做“不含诱惑的深情”。这到底是什么意思呢？稍微休息一下，待会儿回来
1: 。您正在收听到的是故事广播《潮爸辣妈》。
2: 欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，大家好，我是灵儿
1: ，我是小欧。
2: 今天直播间为大家请来了儿童心理学方面的专家葛玲丽。葛老师，欢迎大家好，欢迎葛
1: 老师。
2: 有一天看到葛老师的朋友圈里发了一篇文章，嗯、这名字啊就特别的，
1: 呃，学术范儿吗？学
2: 术范儿，对。嗯不含诱惑的深情和没有敌意的坚决，嗯、这
1: 是高级词汇，我捋一遍。啊。这，<笑>对，高级词汇特别多。不含啥
2: 诱惑的深情
1: 啊，然后呢？
2: 没有敌意的坚决，
1: 没有敌意的坚决。嗯、首
2: 先，我们说啊，我们这是好爸辣妈，是一亲子类节目，嗯、它肯定是对小孩的。嗯、这所有的诱惑和批评都是对孩子的不
1: 含。没有，我们先把这两个词拿掉啊。<笑>我们先说一个叫什么？第一个叫做什么？诱惑的深情和敌意的坚决，坚决,坚决、嗯
2: 。这我们要拆开来分析吗？啊、然后再拆
1: ，前面就是深就是深情了，嗯、深情和坚决。深情是什么意思？就是我对谁啊，欲望特,、啊啊、特别好，嗯啊、容易啊，抒发这种情感，嗯、说哎我多么爱你或者这样的，对不对？嗯、然后呢，坚决是什么？不 ，no 这样子，嗯、是吧？去去好，然后再往前再加。就什么诱惑的深情是什么意思？嗯、<我>妈妈很爱你，嗯、但
4: 是你有一个什么条件在前面、啊？是
1: ，然后呢？呃，这个什么叫拒绝？敌意
4: 的坚决，敌意
1: 的坚决，该怎么表演呢？这个
4: ，不可以吃糖。你看，每次都吃糖，你看你的牙齿都坏了。你看。呃，谁谁谁都怎么样？他们家妈妈一说不可以怎么样，嗯、哪个孩子他就听话。啊、你看你的这个 no 当中加了很多比较和生气和嫌弃，嗯
1: 、这个就变成如果成年人，尤其是夫妻吵架时、嗯、你说事就说事你别给我扯其他东西，<笑>对不对？什么隔壁老王家老王家是不是？咱们就事论事，<吧>你不可
4: 以，啊、但是咱们不带情绪的去。啊，所
1: 以说咱们今天把这高大上的这个题一拆开。嗯咱们就了解了。好
2: ，那我们先挑出来说，嗯、这个深情，我觉得在任何的一个时候，爸爸妈妈
4: 都需要对自己的孩子表达爱意呀
1: 、啊，宝贝我爱你、嗯、或怎样怎样。嗯，
4: 这个是天性，嗯,嗯啊，但是我们往往就说，咱们有很多有条件的爱。啊、呃，比如说上回咱们谈到的成绩，嗯，嗯这个成绩就是一个有条件的，你考了一百分，爸爸妈妈才爱你。嗯、对，但是他不会说的这么明显，嗯、但是他的言谈举止，所有的一举一动，他无时无刻二十四小时，他都透着。比如说，
1: 宝贝，又过年喽，过年要好多压岁钱呐、啊，嗯、啊，爷爷奶奶、姥老爷都会给，对不对？宝贝，如果这次考分考得很好的话，妈妈答应你。这个压岁钱我一定不回收，都放在你那儿<笑>、嗯、啊！这也算是一种怎么说呢？首先是对他的爱，浓浓的爱啊！压、嗯、岁钱都是归你所有嘛。但是你是有诱惑有是果
4: 果的诱惑啊，诱惑或者
1: 谈条件、嗯、啊，这就是我们说的这个这个情况。有条
4: 件的爱
2: ，嗯、呃，不能前面加一个条件。那如果同样是这个表达压岁钱这个事儿呢？那就是，呃，孩子压岁钱本来就是。家里面人给你的，那就都由你来支配吧。嗯，啊，你自己来决定。如果你搞不定，你可以请求爸爸妈妈的帮助，嗯、我来帮你去储蓄或者怎么样。嗯、就是前面不能有那个诱惑的
4: 条件在那儿。嗯，但是这个确实就是就压岁钱来说，我觉得这对于很多的爸爸妈妈是一个挑战，因为其实父母不信任孩子可以有能力。嗯嗯去支配自己的钱，其实我
1: 是真的没钱，<笑>真的是要把钱给收回来，嗯、对不对？所以很多家长确实是你要是说一两百块钱，可能都是小事儿。现在孩子压岁钱对，一两千啊，嗯、一两千可能都是小数，可能都好几千。嗯，这个对于家长来说，这个诱惑太大
2: 。好，如果压岁钱它是一种特例的话，我们把它放到生活场景当中，嗯、比较常见的情况是，孩子做了一件什么特别好的事儿，嗯、他画了一幅很漂亮的画，或者考了一个很棒的分数，嗯、那我自然由衷的由这件事儿，<对>我就想表达爱意。嗯、还有一种情况是你有所求。嗯。你就会提出一个条件，嗯嗯、再平常的就是什么都没有，很平常的生活，我就对你表达爱意。这三种情况下。葛老师，你觉得作为妈妈，你你真的都会很平均的
4: 去表达这这种感情吗？这个其实对于每个人来说都是一辈子的课题啊。嗯，咱们说母子之间的链接，母女父女之间的链接，它是一种天性。你没有看到哪个动物啊、呃，一只老虎它在哺育小老虎的时候，它会说：“你要是不抓住那只兔子，嗯、我今天晚上就不给你回窝了。嗯”哈、嗯嗯。但是咱们人类在社会化的过程当中，我们有了很多外界的参数，而这些东西，如果你让这个成分变得太多了，孩子感受到的就是这些条件了
1: 。其实孩子很敏感他,他总是能够看得出来，嗯、爸爸妈,妈妈对我是有所求的。
4: 嗯，嗯曾经有一句话
2: 说，孩子其实是从妈妈的眼里看到自己。是我也是看，就是心理学的老师他们推送了一些文章，嗯、但这个话具体要怎么理解呢？
4: 我看过一个非常好的一个视频，一个几个月大的婴儿，妈妈和这个婴儿的互动，咱们可以看到，当妈妈笑的时候，孩子就笑；嗯、而当妈妈板起脸来严肃的时候，这个孩子他完全是一种茫然无措的一种表情，嗯、然后他慢慢他那个小嘴就瘪下去了。哦就是对于孩子来说，他其实并不能够真正的去判断和感知他的逻辑判断能力，嗯、我好不好？他不知道。那么他怎么去建立一个最原初的一种自我价值感？就是妈妈欣赏我，嗯、妈妈爱我，妈妈常常对我笑嘻嘻，对，然后我是一个有价值的，我是一个可爱的宝宝。嗯嗯
2: 所以就是从妈妈的脸上看到了自己的影子。嗯、那回到一开始我说的那三种常见的家庭现象的话，嗯、就是有事儿没事儿你都对孩子笑嘻嘻，嗯、呃，表达一些鼓励的话呀，呃，不要把前面的诱惑加得那么明显，嗯，这样孩子就可以从你的眼中看到那一个积极向上的自己。你
1: 看哈、哦，呃，作为家长跟孩子说话教育的这种天性马上就会出来。比如说我们对孩子说过最多的话，其实就是宝贝。不要这样，嗯，不要那样，嗯、因此，对于家长来说，太习惯说“不”这个词和拒绝这件事儿了、嗯嗯，是，对不对？为什么在你看来很难呢
4: ？呃，我们其实，在说“不”的时候，我们完全可以。呃，昨天我们还在说一个例子，就是应该是小宝这个年龄比较。嗯很多孩子喜欢做的一件事儿，哦嗯、他喜欢绕着妈妈的腿转。嗯嗯啊，这、嗯、就、就是、其实这是孩子一种亲密的表达，嗯、这个事本身也没有什么。但是如果老一辈的、嗯、爷爷奶奶辈的，他可能会有一些迷信的说法，说不能钻胯呀，哦、什么长得长不高了呀。嗯、那么你可以告诉孩子，就是说你这样做我不喜欢，嗯、这是一种表达方式。但你也可以一种表达方式，就是你怎么又这样？你天天绕着我，嗯、你看我都站不稳了。你。你看我多难受，这样是一种把孩子推开的方式。嗯，其实孩子本身这样的一种亲密的表达，在年轻的爸爸妈妈可能是能接受的。这个这个例子可能更多的是对于老一辈。那么换一种角度来说，当孩子提出来一个要求，你是不是能够就事论事告诉他，你这样做我不喜欢。嗯啊，比如说我咱们以前也谈过说脏话的这个话题啊。嗯那么你告诉孩子，你说脏话不礼貌，你说脏话这样妈妈不喜欢，啊、呃，而不是你反过来说，你看你跟谁学的，你这孩子怎么越来越不懂事儿扯远
1: 了？对，嗯、然后你带着情绪，这个是妈妈是太常做了，嗯、妈妈在家里头、嗯、就就这么训爸爸的。我们
4: 常常是带着情绪去沟通，但是这样的情绪是带有杀伤力的。嗯你告诉孩子这件事做的不对，孩子是可以接受的。嗯、但你告诉他，你是一个坏孩子，嗯、你怎么又这样了？你这样做我就不喜欢你了。而且孩子会忘记刚才我做的错事到底是什么、哦对。他甚至他根本就不知道我到底哪儿做错了。那<笑>、哎、
1: 小朋友是不是经常出现这种情况？嗯、就是你还得不得的训半天，累死了都、嗯。他不知道怎么回事儿、啊。你你忘了什么啊？或者脑子在哪儿？所以我们训
4: 话就是得讲重点，嗯、而且少而精。嗯、你明确的告诉他你这样做不对就可以了。嗯嗯、但是我，我我们大人往往情绪失控，他会把三百年前的猫、四百年前的狗一块儿翻出来。嗯、孩子接到的情绪是妈妈很生气，妈妈不喜欢我，嗯，妈妈生我的气了。但是究竟为什么呢？我到底哪儿做错了呢？孩子反而可能不知道。哎。嗯呃，如果一个
2: 小孩跟你哭闹了一件事情啊，他犯错了，我们去训斥他的时候，其实家长并不是想跟他翻之前的旧账，而是想通过这件事情的呃回忆，告诉他说你哪错了，但是一不小心就会把这话说啰嗦
1: 了。但是有的时候说啰嗦也不是我们为了说啰嗦而啰嗦，嗯、往往那个时候那一刻，这个成年人，这个爸爸妈妈在做情感的宣泄，对、嗯、他就是就是很不爽这件事情，嗯、他想。说出来
4: 。三四岁、四五岁的孩子，他是不知道表达情绪，嗯、他只知道难过。呃，或者咱们再退到再早，刚出生的婴儿，他饿，他不知道这是饿的，嗯、他只知道啊，这个这个难受。如果咱们假设这个孩子会说，他只是说难受，嗯、他不知道这叫饿，他也不知道这叫吃。但是你几次哦，妈妈是可以感受到的。你告诉他，哦，我宝宝饿了，那你要吃奶了，吃完了他舒服了，这样的几次刺激，慢慢他就学会哦，当我饿了的。当我这种难受，嗯、我,我是饿了。我饿了怎么解决？我要去吃。嗯、那么小宝也是遇到了同样的问题。他虽然不是一个婴儿，但是让他去用语言来表达情绪是非常困难的，因为情绪是件很复杂的事情。咱们当小孩说不了的时候，我们就帮他说。是，你只要让他说 yes or no 就可以了、啊。这个其实对妈妈的考验是非常大，就是你真正能够去。共感到孩子的那种难受，你才能帮他表达。然后你告诉孩子，咱们这个叫给情绪命名。哎，那么你在教孩
1: 子。所以说，叫不带敌意的这个拒绝。拒绝
4: 。所以那一刻
2: 我就是想说，如果你只是简单的哭闹，就想让我给你买个新面包，我是不会答应的。但你好好跟我说，我会答应。前段时间网上流行一个段子，是说如果婴儿也发朋友圈是什么样子，就是画漫画我妈不让我吃夜奶了，怎么办呀？你们有没有这样的事儿啊？<笑>然后另外一个小孩说：“<笑>啊啊，我妈又给我买了一套衣服，我觉得特别寸。<笑>”就是
4: 小孩换了一种方式表达自己的心事、哦哦。嗯，其实孩子婴儿他不会表达，嗯、你得要教会他表达。但是孩子情绪他正在发展呢，他是有。咱们想一想，那如果那个脑子里面有千万头草泥马在那个地方乱转，嗯嗯、冲不出来，那是多么痛苦。嗯，那这个时候妈妈需要慢慢的去教会他表达，而这个前提是妈妈你自己会表达。嗯
1: ，作为家长来讲，要学会一些情绪的控制，嗯、包括跟孩子的互动，真的不是那很简单的事情。<不用 S 3> 今天我们两招哈，葛老师带来的，嗯、第一个是什么来着
2: ？不含诱惑的深情。第
1: 二个是。是要
2: 不含敌意的坚决
1: 啊！看上去很复杂，嗯、其实就是一个对于我们自己情绪的控制，嗯、以及我们如何跟孩子做好互动。嗯
2: 、我们这个说大一点，跟老公和老婆同样一、嗯、样、啊，对，
1: <笑>其实跟谁都
4: 一
2: 样。<笑>对，非常感谢葛老师做客直播间，这句有诗意的话哈，我们以后在自己的育儿生活当中再慢慢来修炼。谢谢，我们下期见，拜拜，拜拜。